0: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de volverlos a saludar ya en nuestro primer podcast de este año 2021. Y después de algún tiempo de, de no haber grabado, pero bueno. Ya estamos aquí de regreso con un tema eh, muy interesante para, para nosotros bajo el desarrollo de lo que va a ser la enfermedad. Y bueno, Madre yes, ¿cómo está?
0: Pues también con alegría, Nora, de volver a compartir este espacio de reflexión con todas las personas que nos han hecho el favor de escucharnos, ¿verdad?, a lo largo de estos podcasts. Para mí es pues un privilegio poder compartir... La experiencia, porque precisamente, como bien dices, Nora, el tema de hoy, que es la enfermedad, es algo que ambas, ¿verdad?, hemos experimentado en nuestra propia persona, pero también en nuestras familias. Creo que el tema de hoy va a ser, pues, muy enriquecido por la palabra de Dios, sin duda, pero también por la experiencia que cada una, en este tiempo, hemos experimentado. Ese será nuestro tema, la enfermedad, Partiendo, ¿verdad?, como siempre, de la palabra de Dios, pero también enriqueciéndola en el área de la psicología y la espiritualidad.
1: Sí, es, tan es así, Madre Yas, es que bueno, pues también de, las, de la psicología surge una rama que es de la salud, ¿no?, y obviamente no podemos hablar de la salud sin hablar de la enfermedad, es algo que va muy de la mano, pero bueno, hoy eh, en este tiempo que estamos viviendo, que seguimos viviendo ya casi a un año de este confinamiento obligatorio en el que nos hemos visto envueltos, pues bueno, surgen tantas dudas,
0: tantos cuestionamientos como lo son. Eh,
1: ¿por, qué, ¿Por qué Dios permite pues estas estas situaciones ¿no? de, de tanto sufrimiento que de manera personal pues bueno se ha visto o lo, lo he visto en, en este primer mes del año? donde cada vez surgen más contagios, las situaciones son más difíciles de encontrar el, el abasto de, de oxígeno, de medicamento, cada vez más personas fallecidas y también personas pues, más cercanas, ¿no? Como ya lo había dicho, con mis alumnos platicaba y decía, al menos una persona de nuestra familia o bien ya se contagió o bien también ya falleció, ¿no? Entonces es más cercano. Y pues la pregunta surge, ¿por qué? ¿por qué Dios permite esto de la enfermedad? Entonces, ya como lo ha comentado Madre Yas, pues lo hemos experimentado, es parte de nuestra condición humana, pero en este ámbito de la espiritualidad, ¿cómo se podría entender o cómo se podría responder esa pregunta de por qué Dios permite esta, esta situación o esta enfermedad? ¿Qué opina?
0: ¿Y ahora? Yo creo que es una pregunta que a todos nos llega, ¿no? Y creo que quienes hemos experimentado la enfermedad, una enfermedad, sea la que sea, ¿verdad?, Pero más pequeña, nos llega a cuestionar. Y muchas, muchas informaciones, muchas voces llegan, ¿no? Pues algo estás pagando, es un castigo de Dios. Nos vamos todavía mucho por esa línea, desde el del Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús, pues, nos va a venir a pues como a quitar esa venda de los ojos, ahorita me viene a la mente un pasaje de la Biblia cuando se acerca un hombre a pedirle el milagro y le dicen sus discípulos, ¿verdad, Señor? ¿Quién pecó? En eh, los padres. ¿Sí? Y Jesús pues no, no dice, no, pues sus papás o él, ¿no? Le dice de verdad que esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, considero que ahí podemos tener una respuesta. La enfermedad no como un proceso de castigo, no como un proceso de que yo estoy pagando algo feliz. No es algo que Dios lo permita, ¿verdad? Hace algunos días platicaba con una amiga de este tema de la enfermedad. Y bueno, yo le decía, no te puedo responder el por qué, porque no tengo una respuesta a eso, pero sí te puedo invitar al para qué. Y te lo digo desde mi proceso, ¿no? Cuando me llega la enfermedad, es ese preguntarme, ¿no? ¿pero por qué? ¿Por qué siendo una enfermedad extraña, rara en México, me toca a ¿no? mí? ¿Por qué? ¿Y por qué justamente en este momento es decisivo en mi proceso de vocación? Y aprendí, ¿verdad? Que detenerme en el por qué, como diría un sacerdote que admiro y quiero, el padre Solís, jesuita, si te quedas en el por qué, ya sin que vas a hacer una porquería. Mira el para qué creo que en ese para mi responsabilidad qué granito yo también puse para que la enfermedad detone y a veces no es que haya puesto yo un granito verdad no es que yo haya hecho algo para que me llegara la situación o la enfermedad porque a veces puede ser genético a veces puede ser como me decía otro doctor fuiste a una feria y te tocó ese premio no entonces creo que ahí es quitar esa parte de, de buscar culpables, porque finalmente cuando yo entré al proceso, verdad ahora empezamos un poquito de proceso de enfermedad, yo llegué a un momento que yo decía desde la psicología y terapia, bueno, el que yo encuentre de qué lado vienes, si de materno o de paterno, ¿de qué me va a servir? No me voy a sentir mejor ni peor. Entonces creo que, que ese porqué, por qué, ¿verdad?, porque Dios lo permite, no es que Dios nos mande la enfermedad, sino que son muchos factores, a veces nuestra genética, a veces nuestro estilo de vida, a veces como ahora llega una pandemia que nadie buscó, ¿verdad?, y de la que muchos hemos vivido, como bien decía, ¿no?, a veces en familiares ya muy cercanos, a veces en nuestra propia persona, que, que no hay un, una respuesta del por qué, de lo que sí estoy convencida que es algo que... Y cede no porque Dios no lo indique.
1: Claro, también en esta parte madre ya es como considerar, no bueno no cómo, sino es considerar que la enfermedad viene siendo algo inherente al ser humano, no, es, es de entrada de que pues todo ser humano pues va a enfermarse, ¿no? Ya, ya como decía, pues bueno, algunos eh, me imagino así como esa ruleta y que a cada uno este, pasa por ese proceso y le va a tocar diferentes situaciones, pero aquí yo creo que también algo que implica es cómo, eh, cómo cada persona afronta esa situación de enfermedad, ¿no? En definitiva hay personas que pues bueno, puede ser la mayor desgracia de su vida, otros que puede ser una oportunidad también de cambio, ¿no? Este, ya como, como se mencionaba en Job, o la palabra nos lo presenta, ¿no? Y, y, y vamos siguiendo un camino, de repente se presenta esta situación que también, pues como decía hace un momento, no, no es solo algo que Dios mande, sino que es algo totalmente natural, Simplemente que no estamos educados eh, pues para aceptar una enfermedad así, ¿no? Yo cuando veía sacramentos con mis alumnos, por ejemplo, pensaba, ¿cómo es el, sac el sacramento de unción de los enfermos? Y pensar que es una gracia que Dios concede, ¿no? O por la cual Dios se manifiesta. Pero bueno, aquí pues ya San Pablo pues nos lo dice, ¿no? Ahí en esa gracia, en ese momento... Eh, se hace presente la gracia de Dios. Cuando débil soy, fuerte soy. ¿Por qué? Pues porque ahí precisamente deja, deja mi, mi parte humana de existir o deja sus fuerzas o, de, o llega al límite y es entonces pues cuando viene la fuerza de Dios, el poder de Dios sobre nosotros y pues así se va manifestando, ¿no? Algo que me gustaría mucho compartirles es en este proceso de enfermedad, ¿ya? que nos ha dado el virus a mí y a mi familia, me recuerdo mucho pues esa gracia de Dios de que mis papás, los dos estaban con oxígeno y era muy difícil, muy complicado ya este, conseguir un tanque, ¿no? Mi mamá eh, tiene, ya era antes de la enfermedad, ocupaba el oxígeno y al momento de pedirlo este, nos mandan un concentrador, eso para mí bueno obviamente pedí la oración de toda la gente que conocía para pues sí para pedir esa fortaleza de Dios no para mis padres y este cuando llega eso para mí fue verdaderamente como un milagro no donde nuestras fuerzas ya no eran buscamos en todos los lugares posibles para conseguir oxígeno y, y ahí estaba Dios no en esas situaciones y lo queremos ver así insignificantes a lo mejor o de decir, si lo viera sin fe es como de, ay, pues cualquier cosa puede pasar ¿no? sin embargo desde el punto de vista de la fe es ahí donde Dios te dice, estás en este momento vulnerable pero aquí estoy yo contigo, es haberse acompañado ¿no? y también entendiendo estos procesos de enfermedad pues desde esa caridad ¿No? nosotros, mis fuerzas, las fuerzas de mis hermanos eran limitadas. Sin embargo, el apoyo, la soltura de otras personas que también, por ejemplo, nos prestaron otros tanques porque no era suficiente, eh, ese dar no y, y este momento de empatía en el que todos estamos viviendo. Ya que salieron adelante mis papás, gracias a Dios, pues bueno, teníamos ahí los tanques y era... Es un intercambio, ¿no? Ahora lo ocupa tal persona, bueno, toma, ocúpalo. Uh, y así nos vamos, digamos, rotando, pero ahora sí que solo las personas que lo han vivido o que lo hemos vivido tan de cerca, pues también nos, nos da esa apertura para entender las situaciones de los demás y así... Pues brindarnos, brindarnos la mano, ¿no? Brindarnos la caridad. Y que yo creo, insisto, que la enfermedad, pues es algo que nos, que nos enseña desde esa parte de, de conocimiento, pero también de fortaleza, ¿no? De, todos nos sabemos vulnerables en algún momento de nuestra vida, es por este medio, y pues bueno, eso también nos hace acercarnos más al otro, entenderlo, comprenderlo, así como pues como el mismo Jesús nos lo enseña, ¿no?, en el, en el Evangelio. A partir de ese corazón, de esa misericordia que él tenía, es que podía acercarse a aquellos, a aquellos más vulnerables, como son los enfermos, como son los niños, como son los pobres, ¿no? Y, y yo pienso que, pues, también va por ahí, si buscamos dar esa respuesta, pues, del por qué, por qué se permite esto, pues yo creo que lo vería desde ese punto para, para saberlo sobrellevar mejor, ¿no? Para entender al otro, acercarlo y pues también vernos como, como hermanos,
0: ¿no? Sí, yo creo que aquí dices varias cosas muy, muy importantes, Nora, el ver la enfermedad como un proceso, así como la salud no existe eternamente, ¿verdad? La enfermedad no existe eternamente. Si bien es cierto, hay quienes tenemos enfermedades crónicas y que van a estar con nosotros hasta que la muerte nos separe, pero también tenemos nuestros momentos de, de más estabilidad, de más salud, ¿no? Mirar cómo el proceso de la enfermedad, esa, es ese proceso que nos lleva a humanizarnos, como tú bien decías, no a sentirnos solidarios con el otro, a sabernos, como el Papa Francisco nos lo irá diciendo, ¿verdad?, a lo largo de sus encíclicas, de sus escritos, a sabernos, hermanos, ¿sí? En esta última encíclica, ¿verdad?, de Prater cómo necesitamos del otro. Y cómo ante el proceso de la enfermedad, yo no me baso a mí misma, yo no me puedo curar, ¿verdad?, puedo ser médico, pero necesito de otro que me diagnostique, que me trate. Cómo el enfermo, el experimentarte enfermo, te lleva a descubrirte en este camino de autoconocimiento a tocar tu debilidad tu área vulnerable como el catecismo de la iglesia católica también nos lo va a decir a ver que somos somos pasajeros en esta tierra ¿no? esta no es nuestra morada definitiva y también hacer conciencia ¿verdad? ¿cómo es vivir la enfermedad con fe? yo diría vivir la enfermedad con Dios vivir la enfermedad sin Dios, que, que no importando el credo que cada uno pueda tener, podemos darnos cuenta cómo experimentamos nuestro proceso de enfermedad con la presencia de Dios y alejados de Dios. Creo que es otro aprendizaje que, que el proceso de enfermedad nos puede ir mostrando, nos puede ir ayudando a ver Cómo estoy, ¿verdad? ¿A dónde estoy poniendo mi peso? ¿A qué le estoy dando más importancia? Porque, si bien es cierto que cuando llega la enfermedad, pues nos dice alto, porque no puedo hacer lo mismo que antes hacía. Así sea una simple gripa, ¿verdad? Esa es la temperatura y te tienes que quedar en tu casa, te pone un alto. Y, y también yo descubro cómo la enfermedad nos lleva a escucharnos, cómo estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y cómo la enfermedad es como que llega en corto ¿verdad? nos baja en el switch y es espera y hasta eso ¿cómo, cómo nos lleva en ese proceso? porque cada enfermedad, cada organismo va siendo distinto ¿sí? y en cada uno de nosotros va dejando un aprendizaje dependiendo también de cómo lo queramos Mira, ¿verdad? como tú decías Nora podemos verlo como la peor desgracia que puede llegar, ¿verdad? O también como esa escuela de la que podemos aprender.
1: Sí, bastante, ¿no? Y mucho depende también, pues, de, de la responsabilidad de cada, de cada persona, ¿no? Cómo asimila su vida, porque podría pensar... Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Ya lo platicábamos de los santos. Pero esta parte de la responsabilidad de saber cómo estoy cuidando mi cuerpo, ¿no? Cómo me estoy cuidando mi salud, porque a veces decimos, pero es que eh, ya me diagnosticaron, no sé, diabetes, cáncer, etcétera, una de esas este, enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cómo? no es algo que llegó y así por obra de, de, de arte, ¿no? de magia, sino que fue algo que se fue forjando a lo largo de, de nuestra vida. Hay otras enfermedades que sí, pues vienen desde la genética, que no, no fue un descuido, ¿no? Sin embargo, cada una de estas circunstancias, pues algo nos va, nos va enseñando, ¿no? Yo pienso que a veces hasta para ponernos un freno ahora, la, eh, la enfermedad de moda, ¿no? Que dicen que es el estrés. Pues bueno, solamente es consecuencia del ritmo de vida, de la rutina que pues vamos llevando y que no sabemos o se nos dificulta pues poner esos límites. Entonces ya cuando sentimos el dolor del cuello, de la espalda, de las piernas, etcétera, el tic, ¿no? Este, que está ahí muy presente, pues bueno, entonces ya es cuando decimos, ¿qué pasa? Y simplemente pues es, es esa, esa llamada de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, que nos, que nos dice, oye, alto, espérame, aquí estoy también, ¿no? Y pues bueno, retomando a esos eh, grandes ejemplos de, la, de, de nuestra iglesia, pues me gustaría que nos compartiera la historia de su santo favorito, Madrillas, <risa> y cómo precisamente a través de esta enfermedad, pues él tiene ese encuentro con Dios, ¿no? Pero bueno, cuéntenos, por favor.
0: Claro que sí, Nora. Bueno, pues es San Ignacio de Loyola, quien va a tener un accidente, ¿verdad? Compartíamos, Nora y yo, antes de, en los previos a la grabación, cómo va a haber acontecimientos en la vida nos ponen ese alto, a veces pueden ser enfermedades como ya lo hemos dicho sí genéticas, enfermedades que llegan, pero también a veces son los accidentes de la vida, y ese va a ser el caso de Ignacio de Loyola quien va a ser pues un muchacho ¿verdad? propio de su época, del de deseo de la victoria de la guerra, de la fama y precisamente pues va a ir a una batalla de guerra y ahí Va a ser que sale casi muerto, por la gracia de Dios, vivo, ¿verdad? Sale con la pierna deshecha. Sus probabilidades de que viviera eran muy bajas, porque sabemos que en aquel siglo XVI, pues la ciencia no estaba muy desarrollada. Sin embargo, Ignacio va a estar en la casa de su hermano Martín y de su cuñada, quien lo va a estar cuidando, porque Ignacio va a ser huérfano de madre, y es precisamente en la enfermedad en donde se encuentra con Dios. Es a través de la vida de, de los santos, concretamente de San Francisco de Asís. Y Ignacio, ¿verdad? Pues sí, al principio se desespera porque todo un joven con el deseo y la inquietud de la victoria y verse necesitado de todo porque estaba postrado en cama sin poderse mover, y es ahí donde, en medio de su ansiedad, de su locura, ¿verdad?, podríamos decir ahora de su depresión, de su desesperación, ¿no? se encuentra con, con Dios a través de esa vida de esos santos. Y que él se empieza a preguntar si aquellos no pudieron hacer, ¿por qué yo no? Y bueno, quien tenga curiosidad de la vida de San Ignacio, ¿verdad?, es una vida muy interesante, que nos enseña muchísimo, pero en relación a la enfermedad, él logra aprender a vivir con el dolor. Porque a causa de que se estrelló la pierna, ¿verdad? Pues va a vivir siempre con ese dolor, va a vivir cojo, ¿verdad? Porque la ciencia no estaba tan desarrollada como para poner prótesis y demás. Y bueno, él vamos a ver en su vida cómo va a hacer caminatas grandísimas, muchos momentos de entrega, de servicio, pero es precisamente en la enfermedad que se descubre necesitado, que se descubre débil, que descubre que él no se basta a sí mismo, que hay alguien más y, y va con todo, como diríamos, ¿no? No, no va a ver por los medios caminos a seguir el llamado de Dios, sino que va en ese deseo de entregar su vida al servicio de los demás. Y en un inicio, pues va a ser en esa cercanía con los enfermos. ¿Por qué? Porque él se encuentra con Dios a través de la enfermedad. De ahí que, que yo les compartía, ¿verdad? La escuela puede ser nuestra enfermedad si lo queremos. No en ese camino masoquista de, de veanme cuánto sufro y pobre de mí, ¿verdad? Sino en ese camino de esto tengo, esto va a permanecer y qué puedo hacer con él
1: Pues sí, Madre y también en ese proceso del, eh, bueno, como ya lo decía, es un proceso de la enfermedad y de aquí algo que podemos rescatar pues es también el desarrollo de esas virtudes ¿no? de esa paciencia, de esa empatía de generar este, pues esa cercanía con los demás y también otro bueno, a partir de ahí este, San Ignacio pues nos ha heredado ¿no? todo el proceso de su conversión que es sumamente interesante como lo dice para quienes estén interesados, o tal vez en algún momento hagamos un capítulo de San Ignacio de Loyola <risa> con, con las personas que muchos saben de eso, ¿no? Pero bueno, y también con, así como esa historia o, o esa, pues sí, esa biografía de vida de San Ignacio, pues también encontramos a, a Santa Teresa, ¿no? Por ejemplo, que es realmente, ay, no sé cómo decirlo, una. Um, se me fue la palabra, pero. Es de admirar el camino que ella tuvo que recorrer en la enfermedad, como parte de autoconocimiento, pero también eh, el observar. Ya podemos observar las ventajas, por así decirlo, que ella tuvo al superar ese proceso, no al, al irlo viviendo con esa paciencia. Pues no son nada despreciables 43 años de vida enferma, hasta el punto, también otra historia muy interesante, de que ya la daban por muerta, ¿no? Que tuvo que renacer básicamente porque quedó eh, inmóvil por el tiempo que estuvo pasada como muerta, eh, sus piernas, perdió la movilidad de sus piernas, de sus brazos, sus extremidades, y eh, ella en esa fortaleza que Dios le, le dio, pues bueno, de volver a gatear, a arrastrarse, con tal pues de superar eso, ¿no? Y bueno, tan es así su proceso tan fuerte, tan determinante también, pues que bueno, llegó a, a ser la primera doctora de la iglesia y también con esos escritos tan impresionantes que nos deja de cómo es que fue superando, viviendo este proceso de enfermedad, ¿no? Hasta un punto, pues, yo digo de adoptarlo como parte de sí, que no es nada, nada fácil, ¿no? decir, llegar a ese punto de aceptación, de decir, esto es parte de mí, yo soy, incluso eso, ¿no? Yo soy la enfermedad también soy lo que me habita y me, me habita la enfermedad, entonces también soy, soy yo, es eso que a veces llego a despreciar, que a veces llego a renegar, que a veces llego incluso a maldecir, no decir, bueno, eso también es, es parte de mí y pues hay que aprender a vivir con esto, no y, y pues bueno, verlo también, insisto, como en ese desarrollo de virtudes de la humildad, porque en la enfermedad, como seres vulnerables, pues nos lleva a veces a pedir al otro, ¿no? A solicitar el auxilio y al sabernos en esa incapacidad en algunas de las ocasiones de tener lo más indispensable, pues bueno, está la forma de pedir. Por eso ahí digo ese ejercicio de la humildad que es... Muy fuerte, digo, no por nada el pecado más grande es este, la soberbia, ¿no? Lo contrario, la humildad, porque, este, pues sí, implica pedir, pedir eh, la asistencia, el apoyo del otro, y como ya lo decía, ¿no? A veces puede ser de la familia, pero también, pues también del personal médico. Y no solamente eso, sino eh, aunado a esto, pues viene. La parte del otro viene la interacción, la sociabilidad con, con, la, con las demás personas y la forma en la que lo dan, como ya lo dirá el Papa Francisco. No solamente consiste en toma tu pastilla o te reviso y aquí está esto. Por mucho nos hemos quejado, alguna, alguno de nosotros nos ha tocado ¿no? ir a una consulta médica y con tantos trámites, lo último que revisa el médico pues es a la persona o a establecer ese ese vínculo de, de paciente médico, ¿no? Ver, vernos a los ojos. Eh, pero aquí la diferencia que se nos invita a hacer como, como cristianos, pues es precisamente a lo que doy, a lo que estoy, a lo que tengo, compartirlo desde la caridad, ¿no? de, de acercarme a ti como la persona que eres, por tu nombre no por un número. Digo, muchos recordaremos aquí al doctor Patch Adams o incluso a Cantinflas, ¿no? Para los mexicanos, en esas películas de, del doctor, cuando va, pues establecen ese vínculo con la persona y vemos los cambios, o se ven los cambios que tienen. No solamente el paciente de la cama tal, sino más bien la señora... Con el nombre de Juanita, de Petrita, de José, de Francisco, etcétera, pues eso es lo que aporta eh, un mayor avance, ¿no? Eso lo vemos pues desde la parte emocional o psicoemocional, eh, este, pues la caridad, la caridad y la calidad, la calidez de personas con las que nos estemos relacionando. Entonces, eh, llegando como a esta parte de, de la pandemia, los beneficios que nos está dejando la pandemia, yo creo que podría considerar eso, Madre ya yes. Como ya a todos nos, nos ha tocado en alguna parte, pues ahora es como esa invitación, ¿no? De decir, eh, ¿qué aprendo de esto? Pues es la empatía, yo sigo diciendo, este coronavirus es igual a aprendizaje en, en empatía, ¿no? Te pasa a ti, me pasa a mí y a partir de esto establecer esos vínculos, porque aunque no nos podamos tocar, aunque no nos podamos abrazar, aunque no podamos tener esas muestras de cercanía, pues bueno, eh, sí podemos desarrollar pues, ese sentimiento, ¿no? de saber qué es lo que está pasando con el otro, porque tal vez yo ya lo pasé, o qué es lo que está pasando con la humanidad, y como al principio hablábamos, no eh, eh, me cuido, no solamente por mí, sino también teniendo esa conciencia sobre el otro.
0: Así es. Y cómo en este proceso de, de enfermedad, ¿verdad? Llámese en COVID, llámese cualquier otra situación, cómo se une a la frase que decíamos al principio: en esa debilidad es donde se va mostrando la gracia de Dios. Y regresando a la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Creo que cuando tenemos esa capacidad de mirar las cosas con fe, con una fe objetiva y real, ¿verdad? Podemos encontrar a Dios en todo, como nos lo dirá San Ignacio. ¿no? Ahorita venía a mi mente cuando tú decías, Nora, llegó el concentrador de oxígeno. Sin fe, pues ya era algo que tenía que pasar, ¿no? Y con la fe es decir, aquí está tu presencia. Como también cada uno de nosotros, sanos o enfermos, ¿verdad?, Podemos ser esa presencia de Dios con nuestros gestos pequeños, con el trato. Igual y te toca ahora acompañar a algún enfermo. ¿Cómo es tu proceso de acompañar, verdad? Pues ya aquí te dejo la escena, aquí te dejo las pastillas. O me detengo un ratito, como nos dirá el Papa Francisco, a hacer un poco de escuchoterapia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo está mi, mi cercanía? O cómo evado también el dolor, y a veces es, no, no me duele, no me pasa nada, todo está bien. ¿Qué, ¿Qué tanta capacidad estoy desarrollando en mí de ser empático conmigo y luego ser empático con el otro? ¿Cómo está ese proceso en mí? ¿Me voy al extremo de decir no pasa nada? O al otro, ¿verdad? Ahogarme y decir, qué mal te me está pasando esto caer en esa depresión, en esa desesperación, en esa angustia Y creo que es un, una herramienta muy fuerte, ¿verdad?, en, en pedirle a Dios la fe. La fe que aún cuando ahorita esté viviendo ese proceso de dolor, de sufrimiento y de asimilación, ¿verdad?, porque aparte la enfermedad lleva su propio ritmo, que ya en otro podcast hemos hablado, el duelo el aceptarlo, el enojarme todo, todo el proceso y, y darme la oportunidad también de que si yo estoy en el proceso de la enfermedad ¿en dónde voy? contactarme y si yo estoy acompañándole al enfermo ver verdad que esa persona como bien decías Nora no es un número, no es una enfermedad primero es una persona, como persona merece todo mi respeto, toda mi atención y cercanía. Sí, madritas, así es.
1: Esa, esa escuchoterapia que va implícita en todo, ¿no? En todo. Recuerdo que cuando estudiaba algo acerca de la obediencia, pues decía eso, ¿no? El que obedece también es aquel que sabe escuchar. Y es algo indispensable. La enfermedad llega a veces, como ya lo decía usted, pues para escuchar, para tener ese contacto conmigo mismo y también para hacerme ver que, que, que tengo recursos limitados, no que donde mis capacidades terminan, pues yo digo, empiezan las de, las de Dios, ¿no? Y que estamos aquí solamente de paso, porque en algún momento nos va a llegar otra etapa de la vida, me decía un, un, mi director espiritual, ¿no? La muerte no existe, no existe porque ya sea que concluyendo la, la vida terrena, pues seguimos en la vida, en la vida eterna, ya, ya depende de, de cada uno de nosotros, ¿no? si nos vamos al cielo o nos vamos al infierno, pero al final no, seguimos manteniéndonos, nos consideramos muertos, bueno, porque estamos separados de Dios, pero, eh, bueno, en este caso del infierno, pero, pero finalmente nuestro espíritu continúa vivo, se, se, continúa existiendo. ¿no? A esa parte voy. Y entonces en esta vida, en, e, en este momento terrenal que tenemos esa capacidad, tenemos esa oportunidad más bien de seguir desarrollándonos, de seguir aprendiendo, de seguir eh, o de conseguir la meta por la cual pues hemos sido creados, que ya San Ignacio nos ayudará y nos dirá que es para amar y ser felices, ¿no? Aún aún con estas situaciones, con estas bajas que tenemos, como puede ser la enfermedad, como puede ser eh, un duelo, como puede ser una catástrofe que se pueda presentar en nuestra vida, pero que finalmente pues, son elementos que nos van ayudando pues, para mantener esta, esta vida y sobre todo pues, para reconocer la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿no? Yo lo vería también desde esa perspectiva. La muerte es esa oportunidad que nos da de acercarnos a Dios, de reconocer su fuerza, su, su omnipresencia, que está en todo momento.
0: Así es, Nora. Yo creo que ahí, en ese, en ese caminar de la enfermedad como escuela, ayer que salía a comprar algunas cosas, me ponía a a reflexionar en eso que Dios me mostraba, ¿no? Eso lo pensaba en la noche, porque cuando lo, lo viví, pues no lo pensé así. Fui a comprar unas cosas y estaba una niña como de tres o cuatro añitos llorando, y yo le pregunto, ¿por qué lloras? Y ya con sus lágrimas me dice que porque se le ha caído su helado, y su mamá ya le dijo que no lo levante. Pero tenía la mitad de helado en su vaso. y Yo le digo, pero mira, tu helado se ve tan rico, y todavía tienes más de la mitad. Come tu helado, que está muy sabroso. Y en la noche, ya yo reflexionando delante de Dios, ¿verdad? Me decía, pensando ya en este podcast, cómo muchas veces yo me centro en lo que no tengo, en lo que perdí, en lo que se llevó mi enfermedad, o en lo que se lleva cada día. Y me olvido de mirar lo que sí tengo y lo que sí puedo hacer con lo que sí tengo. Y creo que esa es otra mirada que podemos tener hacia nuestra enfermedad, sea la que sea. Creo que a veces como enfermos nos centramos en aquello que no puedo hacer, que no puedo comer, que no puedo tener, y no, no vemos todo lo que sí tenemos, sí podemos y recibimos. Creo que para mí, ¿verdad?, es, es una invitación y que cada uno de, de quienes nos escuchen, pueden preguntarse cómo enfrento, cómo asumo, verdad, ese proceso de mi enfermedad o de la enfermedad que acompaña.
1: Sí, madrillas, pues este un tema como decíamos al principio muy muy interesante y que vale la pena considerar incluso ver, ¿no? Eh, si lo tomáramos desde el sentido de lo que nos dice el, la salud es el completo bienestar de la persona en todas las áreas de su vida y pensé así, que todos estamos enfermos porque rara la persona que tiene un equilibrio completo de, de su persona, ¿no? esa salud, esa salud mental, emocional, social, espiritual, porque en algún momento o en algún punto de nuestra vida, pues flaqueamos en alguna de esas áreas y nos lleva a esa enfermedad. ¿no? Simplemente que a veces eh, nuestra concepción de bienestar, pues al ser tan subjetiva, nos hace marcar esa diferencia. Sin embargo, yo creo que desde la empatía, si lo viéramos así, yo estoy enferma a lo mejor en el ámbito espiritual. La otra persona está en la parte de la salud, que, eh, perdón, de, de su cuerpo. Pero la otra también puede tener este, enfermedad en sus relaciones sociales, ¿no? O en sus relaciones interpersonales también. Entonces, eso nos llevaría pues a ese complemento, ¿no? De decir, ok, yo me siento más fuerte, eh, con esa fortaleza en esta área, entonces es en lo que te puedo apoyar. Pero a veces nos enfocamos más, como ya lo ha dicho, en lo que no tenemos, en lo que carecemos y, y nos falta como resaltar. Esa, esas potencias en las que Dios nos fortalece, nos brinda y, pues, que nos llama a complementarnos, ¿no? Porque al final ese es, ese es el punto de, de habernos hecho en, en comunidad desde esta visión de la Santísima Trinidad, ¿no? Ese, ese complemento. Y entonces, que esta situación de enfermedad, yo digo, en lugar de separarnos, en lugar de dividirnos, eh, por lo mismo de la, de la pandemia, de no pues yo no me quiero contagiar entonces ya ni me acerco a creo que no va en ese sentido sino más bien eh, desde diferentes perspectivas desde diferentes eh, áreas ver en qué podemos apoyar digo ahora las redes sociales pues nos 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 comentan no todas las situaciones o la mayor parte de las situaciones que se viven y veía hace unos días un video en el que una persona acababa de llegar de inmigrante a otro, a otro sitio, le dio el coronavirus y decía, pues yo pensé que me iba a morir, ¿no? Porque no tengo a nadie, no hay nadie quien me ayude, quien me haga las compras. Mm. Y sin embargo, su vecino, un joven, y otro punto importante, un joven, un joven, este, se acerca y le, de, le deja una, una despensa a la entrada de su casa. Y entonces es cuando nuevamente surge esa esperanza, ¿no? En la juventud, que a veces somos tan dañados o, o, o aquellos más jóvenes que yo son, son tan dañados, tan marcados de que no hay esperanza. Y la verdad es que sí la hay, solo que desde otro punto de vista, desde, desde otra, desde, desde sus posibilidades, desde sus situaciones, ¿no? También otro momento, digo, no de enfermedad, lo puedo considerar de enfermedad este, eh, eh, social de, de los alumnos, ¿no? Volvemos a nuestro ámbito de ver a los alumnos como el apoyo que tienen la cercanía con aquellas personas que, que pues en este momento están sufriendo esta debilidad, eh, esta vulnerabilidad, esta intrusión en su cuerpo, pero que de alguna manera se siguen haciendo presentes. Yo lo veo en la oración que hacemos cuando piden, ¿no? Y hay, y hay niños, por ejemplo, en los que dicen, por la, la tía de mi amiguito que está enferma. Entonces, es, es esa parte, ¿no? Y, y ahí otra vez donde Jesús no, nos invita, sean como niños. Entonces al niño, pues, no le importa no le importa cómo está la otra persona, simplemente se acerca simplemente sabe que es una persona y, y con esos ojos pues vernos vernos mutuamente, ¿no? Como enfermos o como sanos, eh, dependiendo de cada uno de nosotros, pero pues yo me quedo con eso, Madre Jazz, y, y pues agradezco este tiempo de, de escucha, de compartir, y no sé si usted nos quiera compartir algo más antes de, de ir cerrando
0: pues agradecerles, ¿verdad?, también que nos escuchen. Les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, ya sea en nuestro Facebook, para saber también qué temas de interés tienen ustedes y poder seguir buscando, ¿verdad?, ya sea que nosotros los compartamos o tener invitados como que hemos tenido en otros momentos.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por, por su atención lo seguimos esperando en, la red, en las redes sociales, bueno, en, en nuestro Facebook, que ahí nos puedan escribir sus dudas, comentarios, sugerencias o reclamos o incluso si alguien de nuestros oyentes quiere participar, pues con mucho gusto este, podemos, podemos incluirlo y procesar un tema, un tema de interés sobre todo para, para nuestros escuchas, ¿no? Muchas gracias, bendiciones.
0: Hasta la próxima.